0: 感谢 主， 好， 今天来到标杆人生第二十八课。我一开始 呢， 我要先做一点我自己的见 证， 对， 因为呃这边有讲到就是要成长 嘛， 对， 那我觉得我回顾我的生命当中最需要成长 啊， 我之前有提到桥头 堡， 就是我最需要去攻下来那个桥头 堡， 然后我最需要成长的部 分， 我跟大家说过就是勇 敢， 就是勇气。然后很容易胆怯，很容易退缩，很容易找借口，嗯，很容易啊、嗯，就是故意单眼拖拖拉拉，然后为的就是，嗯，就是不要改变，啊，就是不要成长。对，为什么呢？就后面作者有讲了，因为痛嘛，对，因为成长就需要改变，要离开舒适圈，所以呢，对一个胆怯的人，对一个自卑的人，对一个啊。呃就是呃，在生命的当中，在个性的里面缺乏勇气的人，上帝给的。我觉得我要做的见证就是，上帝要让我成长，就是像现在我做的事情。大家不要以为我嘴巴打开就会讲讲东西出来。我每一次要开口跟大家分享，以前我有说这个，因为我我会把它录音起来，我就把它上传。对，因为我知道有一些的弟兄姐妹需要。对，所以我就会去上传。那所以我等于是跟大家讲的一语几次啦。对，那所以我对我来讲，那是一个上帝的托付，对，一个上帝给我的使命。所以当我每一次要嗯、呃、周二小组的时候，我的心里都很忐忑。对，然后我都要仔细的去看每一次。啊，大家只有在带的时候需要仔细的看，我是每一刻都要仔细的看。对，因为我要分享。那我要分享，不是说好像我很爱分享。其实，老师跟告诉大家，以我的天然人的话，我是很想逃走的。那所以每一次在分享开口之前，我的心跳都会加快。那心跳加快，然后呢，我就会跟主做一个祷告。我说：“主啊，我说我负责，因为我有准备嘛，我负责把我的五饼二语递到你的手上，然后求你就负责望着天，注谢拨开，然后再递回来给我，然后让我分出去。”然后我就跟圣林说：“我负责开口，你负责内容，对。所以每一次，每一次我分享，每一次我分享，其实都是在嗯成长，都是在破碎我那个很不想、很不想站在台上，然后很不想。其实我不想要这样子。我我一对一之前练过了，所以比较 OK。可是，在人多的时候，我依旧不喜欢，我依旧很想逃走，我依旧那个胆怯的人会跑出来。所以呢，当我每一次。啊，愿意当打开我的口，然后不退缩。其实每一次都好讲说，哦，今天我没有什么要分享的，很想跟大家这样讲，就赖皮过去了。对，可是我知道，我就失去了成长的机会，我就失去了突破的机会。所以今天呢，啊，很谢谢文林哈、啊、讲带我们这首诗歌，这老诗歌哈、啊，就是“你若不压橄榄成渣”，这个几乎是陪伴我长大的一首诗歌之一啦。这些老诗歌，所以我觉得我很感谢主。对，因为虽然我很胆怯，虽然我很自卑，虽然我非常多的很脆弱、很软弱的地方，我的性格里面有很多很多的缺陷。刚刚啊、呃，猛进有讲到自己的部分，对啊，其实我们都有对。可是我非常的感谢主，就是从很从我幼年的时候，这一些经文或者是诗歌就围绕着我。我刚刚特别的这首诗歌呢，我特别有感感动的地方。或是感触的地方，就是那一段，就是主，我惭愧，因我感觉总是保留自己，所以我也承受你凋血，我却感觉受强逼。主，你能否照你喜乐，没有顾忌去行，不顾我的感觉如何，只是要求你欢心？这里面讲到三个字的感觉，就是可见的感觉，就是这个作者的第一第一行，他说：“迈向成熟是没有捷径的。”所以呢，感觉其实常常都是一个我们想要逃过去的捷径。我们想要用感觉来取代成长，我们想要用很多的感觉。他这边讲到说，感觉总是保留自己，感觉是是做墙壁的，就是因为我不想脱掉救人啊，所以所以就是不想付代价就对了。日子每一天每一天每一天的过，其实真的日子很快，每一天每一天过。我每次都跟人家讲说，哎，奇怪了，我怎么觉得我才十八岁？我怎么今天就六十二岁了呢？对啊，像我今天跟妮可一起交通的时候，哦，看着她二十四岁，哇，比我比我小这么多哦，将近四十岁，也比比他大，差近四十岁。可是我看着他的时候，我的里面非常非常深的感感恩，就是虽然这样一路走来，上上下下颠颠簸簸，然后起起落落，可是他一直是。很迟缓，就像这作者说，可是它是一个往上的一个曲线，它是一个往上慢慢爬升的一个曲线。所以，当这个这个诗歌告诉我们讲说，我感觉，我感觉，我感觉，我好感谢神哦，我好感谢神，就是他在我年轻的时候，在我幼年的时候，我就非常的这个作者也有讲到，就是我们啊、呃，能够啊，嗯，了解真相，就是了解自己。他后面有提到哈，我跳跃着讲。就是你了解真相自己的那个样子，对。当你了解到真相的时候，所以我以前我从小的时候我就非常，嗯，很在行啊，就是我很很容易去啊、嗯、catch 到，就是捕捉到，就是我现在是什么感觉。所以我很喜欢去嗯去内省自己。那当然，这个内省过去从小到大。一段时间，这个内省也变成了我的一个很大的一个网络。因为内省过度，对，所以就变成魔鬼，就等于帮我踩了一个大刹车，就是踩着我，就是让我觉得我就像刚刚猛进说的，在别人的眼中的我，跟我眼中看到的我是不一样的，是那么的不一样，所以我怎么看我自己就是烂的，我怎么看我自己就是差的，我怎么看我自己就是。就是保罗说的，是世界上的渣子人根本就不应该活，我根本就是世界上的垃圾，我真的不骗你们，我从小就是有这种人生观、价值观、自我观感是这么的低落，所以对我来讲，成功跟我没有关系啊，被夸奖对我没有关系，被肯定对我没有关系，所以上帝好特别的，就是用这样子一路。然后用这种方法让我不断、不断、不断的成长，而且他会托付我，就像现在我在讲话一样。他托付我，我觉得我会搞砸，我觉得不可能，不可能是我。可是每一次当我愿意，我就愿意跟圣灵配合。在每一次他给我挑战的时候，在每一次他交付我任务的时候，我从一开始立刻的直觉反应就是不，不是我，不要，觉得不舒服，觉得被挑战，觉得站在人前很。很痛苦，觉得每一次的即兴演说，哎呦，太可怕了。当我每一次天然人跟新人打架的时候，我感谢主，这个真的是要感谢我以前的母会啊，在我们在我们的真理上面给我们很扎根。所以呢，我的圣经算是熟悉。所以呢，我觉得我在这个里面，我会去选择新人，虽然怕的要死。所以我在读书会的时候都会讲说，抖我也要个抖到台上去。为什么？因为我知道抖的是救人。上台以后，新人就活了；上台以后，新人就吃到营养了；上台以后，新人就吸到氧气、晒到阳光。我的新人就成长了。对，所以我觉得在这个诗歌里面，第三段、第三节，呃，不是第三行，最让我感动，最让我扎到我的心。他说：“主，你能否照你喜乐，没有顾忌去行？啊，这是我的盼望，这是我的心愿，这是我的祷告。就是有一天，是不是上帝？就是。”照着你的喜乐，上帝，你喜乐的，你在我的生命里面不会看到路障，不会看到哦，对不起，我感觉不好，对不起，我感觉不行，对不起，这个不是我要的，对不起，这个我不喜欢，对不起，这个我不习惯。我觉得他没有顾忌，顾忌的意思就是什么？顾忌到我，顾忌到我的感受，顾忌到我的情绪，顾忌到我的状况。我真的好盼望我自己。一直很盼望，我跟神的祷告就是，我真的很盼望，一直到我见主面之前，咽下地上的那一秒钟的气，最后一口气息之前，我都还可以更新，我可以受教，我可以被神改变雕塑。因为在我的心目当中，神今天一直讲神神的时候时候嘛，我心里真的相信，一秒钟上帝都可以把它变成永恒，上帝可以透过我活着的一秒钟。可以让他发发出天上的光辉，只要是他找到了一个愿意不断不断愿意被他更新被他改变，以至于一直在成长的基督徒。好，我讲快一点。这边作者讲到了那个番茄被喷上一层二氧化碳，所以他们是从绿的会立刻变成红的就可以吃，可是它却没有了番茄的香气。失去了番茄的香气啊！这个不晓得之前有没有讲过，就是我在普里的时候，哇，看到这些普里的那个邻居，他们农农人一箱一箱的在装那个木瓜，然后呢，我就看，哦，我都好绿哦，我就看他们每装一箱，我就很好奇啊，喜欢看他们去弄木瓜的，喜欢看他们弄绞白笋的，喜欢在旁边学习一下，然后呢，就看着他们每装完一箱，就有一个小小小的一球。啊，就拿了一个小小的一球的报纸，就往那个纸箱的中间那个、一塞，然后每一箱做完就做这个动作。我想说，哎，为什么？我问他们说，你们为什么要最后都要塞一个小小，那真的是好小好小一球的报纸就塞进去，很小，对，像像一个比弹珠大一点点而已，就把它塞进去。我就问他说，为什么要塞那个报纸啊？我以为是他们塞报纸。他说那不是，他说那个报纸里面放了一个化学的东西，那个东西的东西叫做红。就是红色的红，我说哇、哦，还有这种东西。他说那个红就会慢慢的释放那个热热量，然后呢，所以呢就慢慢慢慢让这一箱，然后就在运送的过程当中，慢慢的红，慢慢的红，慢慢它就会催熟就对了。可是它很缓慢啊，免得它变哑巴，它就很缓慢，很缓慢，很缓慢的让它熟。可是呢，我就发现说我在家里面那个邻居送来的那个木瓜。也是红的，我就跟他讲说，哎，那我拿到的那个木瓜也是红的，也都是这样子嘛。」他说不是，他说你拿到的木瓜是树上红，啊，树上红的意思就是它是天然在上面，等到它熟成红，所以吃起来就跟这个番茄是一样的，用那个红人工的红塞进去慢慢红的，就没有木瓜的香。可是我们木树上红的就有木瓜的香，我觉得上帝真的是很爱我们，就就是他很耐心。刚刚大家讲到很耐心，刚刚洒家也有提到要有爱心，要有耐心，要不灰心。我觉得上帝就是我们最典型的那个那个典范啊，他就让我们可以慢慢的、慢慢的哈。我我需要讲快一点哦，今天时间比较短。然后呢，在这个地方，他特别的在240页提到了门徒训练。哦，其实上帝托付我的就是做门徒训练。那门徒训练呢？我我就想说，主耶稣在十二个门徒的里面，他去找到了这些人。我仔细的去想一想，其实好像没有几个是称头的哈。对，那所以呢，我就想说，哎，主耶稣其实时常在胡思乱想。我就在想说，哎，主耶稣为什么当初不去选那个保罗嘞？啊、哦，那个时候他已经在了嘛，对不对？这个人已经存在了。对，为什么不去找这个人呢？对我常常都在想，啊，为什么主耶稣会选了这些人？我后来仔细的想一想，其实真的是为了我们，真正的是为了我们。对，因为这些人很有人味他们的身上都有某一些很很人性化的地方，是可以成为我们可以走的路。啊，刚刚讲到说神可不可以没有顾忌去行，就是我们在里面预备了可以给让神主让主走的路，好、啊，就像施许约翰一样铺平主的路、修直主的路，所以把我们的心就好像在修路一样，把所有里面可能让神有顾忌的地方都一一的去铲除。而这一些啊，就是在两百四十页的一二三四五第五行，他说神要我们每一天更像他。我觉得这个每一天其实就是关键，是每一天每一时每一刻，它是日常。刚刚那个文人哥有分享到，它其实是日常，它是每一天每一天每一时每一刻，早上睡觉，晚上我我早晚上睡觉，早上起来，那是一个每一天划手机这些小小的事情，其实这个才是每一天我们成长的一个关键或者是秘诀。好，接下来240页的中下呃第二段，他讲到为何需要这么久。他第一第一行讲了一段，我很有感触。他第一行说：“虽然神能够立时将我们改变，他却选择让我们慢慢成长。”这边讲到了上帝的啊两、呃、个属呃，应该讲说很多个属性啦。所以他一开头讲虽然。就是虽然以神的能力，他说神以神的能力和公义这部分，他说他能够立刻就把我们修改变，就好像我之前很喜欢说的哈，快乐日快乐日，耶稣今天把你淹死，然后你就到天上去了，然后你就永远穿着这袭白衣。然后，可是我们就变成机器人了。我们在永恒里面只会跟上帝一一直说谢谢,谢，谢跟主耶稣说谢谢，谢谢，谢谢，对不起，对不起，对不起，谢谢。这绝对不是神想要看到的结果。所以，神以能力的话，他能够立刻把我们改变。可是这个里面就就像刚才说，那是人工红。它不是树上红，里面没有滋味，里面没有我们，那里面只有主耶稣的救恩。这不是神的目的。他说神却选择，所以这个是上帝的一个选择。神却选择让我们慢慢成长。我们一定要记住啊，这一句话里面，上帝要付的代价多么的大啊！我们这里面那么多老师啊，就一定就知道了。也不要讲老师哈、啊，为人父母，看着孩子成长，看着学生。哇，那个气都会上来，对不对？就是孺子不可教也的时候，我就想说，在这边神是他自己选择，他用他的信实选择用关系让我们慢慢的成长，用关系当中带来的信任感、安全感，让我们慢慢的成长。哎呦，我的妈呀，这个慢慢的成长，我们都知道，超超级磨人的，真的很痛苦，因为还要经刚刚说的那个他。能不能神没有顾忌，就只要做他喜乐的事情？偏偏我们就不是机器人，偏偏我们有很多的感觉。遇到挑战的时候有感觉，遇到困难的时候有感觉，然后遇到试探的时候有感觉，然后遇到这个有感觉，遇到那个有感觉，有情绪。所以这些通通都变成我们慢慢成长里面的那个慢。所以，假如说我们今天想要去找那个捷径，我们就掉入我们之前分享的试探的里面，对、啊、它就变成。就变成那个人工红，它就不是树上红，它就不甜了。所以上帝接下来第啊这这一段的第三行，他说就是以就是以免我，他是一点一点的让以色列人接管应许之地，以免他们负荷不来。所以神选择循序渐进在我们的生命里动工。所以我觉得这个是上帝给我们的一个恩赐，也是给我们的一个恩典。我常常问一些的姐妹说。啊、哦，我们都会讲说，啊、哦，主为什么不就向我们显现？然后呢，我就会有一个什么翻转？如果上帝让我看到什么什么什么，我说，其实上帝是为了我们，他我们承担不起。今天主耶稣就在我们的当中，就在我们面前向我们显现。我们大部分的人都承担不了，我们负荷不来，我们无法，所以上帝会选择让我们慢慢慢慢一点一点的。跟他建立关系，而这个建立关系就是我刚才说的新人旧人两个一起做选择的时候，我选新人还是选旧人？我今天的一天，我是选生活还是选生命？我今天一天，我让我今天的一天，我多少次思想到神？我多少次在道理跟真理的当中，我选择真理，我不选择道理啊！我常,常常常常会有这些的。挑战啊、哦！我最近跟一位呃姐妹也是提到这件事情啊、哦，因为她说了一个很善意的白谎，然后我就没有办法，我一想到她属灵的啊、呃、益处，我就没有办法，我就又说了，嗯，就是不讨喜的老实话，我就又跟她讲，我说你为什么不直接跟对方讲实话，而这样子选择？她就跟我讲说不行啊，这样很伤害对方。我跟他讲说，当你选择不伤害人的时候，你就在伤害人；神在选择伤害人跟伤害神的当中，你选择了伤害神。我说，因为当你选择说谎，不管那个谎话多么的合理，不管那个谎话那个被包装的多么的光明。我说他就是说谎。我说这个说谎的背后，我们就跟撒旦一伙的，就是说谎者之父的同类。当这个时候圣灵担忧，上帝就伤心。我说我们宁愿不伤人，却宁愿去伤害神。我说我们常常会这个样子，而这个也就是上帝让我们慢慢成长的一个风险。所以我每逢想到这一些点点滴滴的时候，我的心里面都非常非常的感动。我觉得这是感动，对，因为自己当过母亲，我自己知道，我一对一的过程里面学习当一个有为父的心，所以我很了解。然后在240页的最下面，他说：“我们往往需要重复一项功课四五十次，才能真的学会。当问题一再出现，我们会想又来了，我已经学过了。所以学过了跟学到了、学会是两码子事啊！我已经学过了，不代表我学会了，何况。”就算是学会了，我们就算是学会功课，我都要常常的告诉我，既然他曾经是我的功课，他曾经是我的挑战，我一定要在那个地方特别的警醒，因为罪就像在该隐那边哈，该隐的他说，上帝跟他讲说，罪就伏在你的门前，魔鬼想尽办法要反攻，他想要回来。再重新回到他的旧地盘的里面操控我们，所以呢，我在哪里学过这个，学会过这个功课，我在那个地方我就一定要非常的警醒。所以他这边讲到，我们要反复、反复、反复的不停的去学习，因为即使学会了，我们也很容易就忘记，或者学会了，我们可能就松懈啊。所以接下来第241页这边讲到。他说：“神以呃第一呃第二呃就是我们要除掉老我的那一段的倒数第呃就是他讲救除去救呃脱去救人他穿上新人的后面的那一那一行，在你悔改的一刻，在你悔改的一刻，神已赏赐你新的生命，但你仍然有老习性、老模式与方老就是老的方法需要被除去、被取代。其实这个就是一个渐进的。”就是一定要记住，这两个是天平。他说：“神已经赏赐你新的生命，这是已经给我们的，就好像我们已经灵灵，我们在灵界里面，在灵里面，我们已经得熟了，我们已经被救赎了。可是如今我们在地上还住在旧身体的里面，我们就好像是新的软体灌进了一个旧电脑里面，所以这个旧电脑有很多拖不动的，有很多。”需要慢慢、慢慢、慢慢，一直、一直用这个新的软体把它更新的，很不容易。我觉得我们里面有很多很多啊，尤其是我觉得，尤其是啊，成功神学把宗教跟律法放进我们的里面，让我们觉得一定要做出什么名堂来，一定要做出什么成就来啊。比如说刚刚哦、啊，我们弟兄都有讲到，我做的不够多啊，我做的不够好。对，我觉得上上帝并没有要我们这样子去打我们自己分数啊。最近跟一位姐妹啊，在谈到她生命的改变的时候，她特别的提到，她最近啊呃、啊，圣灵她因为背逆，她因为没有听上帝的话，然后呢，所以呢，她就呃、啊、这个被圣灵责备，然后呢，圣灵给她的责备或者是神给她的啊管教的方式很特别。他说，他突然骑着摩托车，就突然觉得他的心里面有，他说有一种忧伤是他从小到大从来没有过的，而且就是没有来由，没有发生什么事情，他心里面好忧伤，忧伤到他承担不起那个忧伤，他大概就停下摩托车来跟神认罪悔改，然后那个忧伤就离开他了。他就跟我讲说，他好丢脸，他好好背逆。那么不听神的话啊、哦！我跟他讲说，其实你要反过来想，我要为你拍拍手，恭喜你，人就要说我恭喜你。我说，因为神过去啊、哦，因为他最近生命有一个很大的一个要生一个突破。我跟他讲说，因为过去神已经任凭你，你听不到你油蒙了心，耳朵发沉。你根本听不到了，你根本感受不到了，圣灵都已经哭了，你都不知道。我说今天圣灵却心里面你，你你做了一件事情，没有没有遵照神的指令去做，你心里面却会感觉到圣灵的忧伤。我说这是何等何等美好的一个突破跟成长，所以我就恭喜他。可是二者很想要用同样的事件来定罪他，所以他说他本来不想跟我讲，他觉得很丢脸，他觉得很挫折。啊、哦，怎么会自己会这样子那么卑劣？什么？我说，你看，魔鬼想尽办法想要偷走你的见证，魔鬼想尽办法想要筛你，像筛麦子一样。其实这就是魔鬼的轨迹，他不断的想要把我们，让我们把眼光放在我们这个旧思维、旧电脑、旧模式旧的习惯、习性、旧的方法，我们定睛在那个上面，而不去想说上帝已经赏赐我们新的生命，我们里面有一个。很旺盛的一个新生命的力量，在这个里面，而且圣灵帮助我们。我觉得我们常常魔鬼就很想要我们把我们模糊焦点，让我们在这个过程的里面不断的去扣自己的分数啊！很谢谢蒙进刚才真实的分享，让我们不断去扣我们自己的分数，但是神却是那个不断的在我们的生命里面为我们喝彩，鼓励我们，使我们心里有力量的那位神。这是这是我们的神，所以我之前多次提到，上帝是那位把 A 加已经给我们的神，上帝是把那个100分已经给我们的神，我们要怎么样子去把那个100分支取变成是我的，要把它保存住，变成是我的，这个是我们要做的功课。那魔鬼就想尽办法的要让我们觉得上帝觉得你很差劲，上帝觉得你才只有10分，只有5分。他竭尽想想尽办法，就在啊、呃，就跟伊甸园里面一样，想尽办法就是挑拨、挑拨，让我们去误解神，以至于我们就听了他的话，然后我们还以为那是我们的谦卑，我们在神的面前甚至于逃避。所以刚才讲到说是，那是每一天、每一天、每一时、每一刻，我们就在每一天、每一时、每一刻当中，然后就听信了他的谎言。可是他的谎言因为讲的很有道理，所以呢，我们就听信了。所以真理就被稀释掉了，真理就被就遗落了。好，这边讲到240页加，下面讲到成长的路上必有改变，改变的过程必有恐惧失落，失落必有痛苦。所以这边讲到了成长的路上一定会经历的是改变、恐惧、失落、痛苦。所以呢，这我们都不喜欢。所以魔鬼想尽办法，就是我刚才讲的，魔鬼想尽办法要模式化我们，格式化我们。僵化我们，把我们温水煮青蛙，然后让我们世俗化、矮化，然后啊、呃、窄化、单一化。我讲了好几个话，再讲一遍：魔鬼要模式化、格式化、僵化，然后世俗化、矮化、窄化、单一化。我们这就是他温水煮青蛙，把我们温水煮青蛙的一个老伎俩，就是要让我们每一个人都把自己塞进一个格子里，然后呢，让我们自己。让世界贴我们标签，然后我们就会自我放弃，我们就会选择旧人的思考模式，或者是行为模式，或者习惯，不会去选择新人的。这个就是之前我有提过，我们要常常的学习。当有负面思想啊，像刚刚家中有讲到说，哦，我会有那个不高不高兴的情绪，我觉得那个就是打中了上帝在给给我们机会，要让我们把。救人那个夺回来，把那个发言权夺回来，所以不要放弃那个机会，那个是上帝给的机会，就是那个救人那个火气上来，那个救人起来的时候，其实就是上帝给我们机会拨乱反正的时候，把旧的变成新的时候，所以去问那个对我们说话的是谁？你看那个诗篇里面，诗人会说：“我的心呐、啊，你为何在我里面忧闷？”可见的。对我们的心说话，对我们的救人喊话，是我们基督徒一个很上帝给我们的一个很大的权柄，也是一个武器，作为更是我们的责任跟我们的义务，我们应该去做，然后把这个发言权从救人的手上夺回。夺回来放在新人的手上，因为新人是顺服神的，是顺服真理的，是听从圣灵的。所以，除非啊，接下来他就讲到习惯，除非我们把这个刚才的一直练、一直练、一直练，拒绝被他什么什么话，除非我们把它变成一个习惯。习惯其实就是反射动作，我们把它练习到变成我的反射动作，就是听从真理，不听从道理。世界上的道理，它变成我的反射动作的时候，我觉得那个习，他说这个习惯就定义了我们的品格，它就变成我品格的一部分。因为你会反射动作的，就会去实行。好，接下来你看它是连贯的。接下来他说，培养出像基督的品格习惯，只有一种方法，就是去实行。必须要去实行，这个实行就是每一天、每一天、每一时、每一刻实行是需要时间，而且实实呃实行是需要持续、反复、重复。他刚刚讲到，接下来讲到长久实行、重复练习，所以是长久持续，然后要重复、反复、重复、反复。我觉得我好感谢主，我其实跟别人的学，上帝给我带领的学习方式的那、这个路径，刚好是反反向操作，我是。这手做手做是实做实做实做到一个阶段，回头去看哇，才发现他累积出来了一个。石哥都说我里面有自己的一个、呃、系统神学，就是我实做实做实做实做,做出来的一套系统，然后就变成了我的反射动作。我觉得这个就变成了他接下来讲的属灵纪律。纪律，我觉得不是说我要有纪律，我要纪律，而是就是每一天，在每一时每一刻，我上个礼拜有挑战大家，就找一件事情。好、哦，家中刚刚讲说，哦，我们我就里面，假如说有一件事情没有照我的预期或者怎么样，就会有火气。我觉得就朝这个方向求神帮助我，帮助我可以攻城略地，好、哦、像家乐一样把它夺回来，啊、哦，夺回来，直到假如说我们把它认真的面对，哈、哦。我我常常发现说，我假如认真的去面对我生命里面的，不管是摩押人还是亚门人，还是亚玛利人，不管是哪一个部分，我只要是认真的去面对，回过头去看半年、一年、两年，我就发现说我不一样我以前是被牵着鼻子走，他们都是我的哥利亚，我的胆怯，我的这些都是我的哥利亚。好，可是现在不一样了。像刚刚文玲讲到，我们姐妹喜欢嘴巴这样这样喜欢爱发泄嘛，用嘴巴。我就发现我回头去看，我不一样，那就是因为在每一时每一刻每一时每一刻，我都有这样去做。2 4 3页这边讲到。春天过后，哈，就是秋冬这个。他接下来讲什么？他说：“千万不要失望，时间让小溪可以将坚硬的大石磨石成为鹅卵石，时间也能让嫩芽长成350尺高的红杉木和红杉木树。”我觉得在这个地方，我在我的书上我写下一句话，就是让我们开始选择，开始选择，刚刚上帝选择，让我们慢慢成长。我觉得让我们回应神，选择放下我们生命河流、我们的个性河流、我们的性格河流、我们的习惯河流里面改到的第一块石头。2 0 2 3年的一开始，我们选择放下第一块石头。刚才大家都讲到学习记录嘛，我觉得对我来讲，我不太会做这种记录。可是上帝很爱我，我觉得上帝给了我一个很会放电的头脑，所以我的头脑里面，假如说我有学过功课，他很难忘记。很难忘记，所以小花都笑我。对我对事情，我都是金鱼脑，睡个觉我就全忘了。可是问题是对这一些属灵的事情，我确实很难忘记，很难忘记。所以我回头去想，应该也是因为我每一天每一时每一刻，我很专注在这件事情上面。我把每一天的生活，每一天我的遭遇，都当作是上帝让我这边作者有讲到哈，是在在让我们建立我们的永恒，两百四十四页。他说：“我们的神，我们的神啊、呃，是时呃，他神的时间表常常跟我们不一不同。他说他绝不匆忙，他一向准时。他要我们什么？以我们一生的时间去为我们永恒的角色做预备。我觉得这一件事情，我其实我从啊、呃，我大概从高中、大学的时候，我就有了这个概念，就是我是在。”用现在的现在的人生在营造我的永恒，所以我知道我将来的永恒的里面我是扮演了什么角色，或者是我跟耶稣的关系，我是将来我永恒是长什么样子啊？对，是我现在就在决定的。所以我现在每一天每一时每一刻，对我来讲，我用今生在营造我的永生，所以地上的时间不能够，或者地上的角色不能够局限我，不能够压榨我去出卖我的永恒。所以每一天每一时每一刻对我来讲，我通通都是上帝给我的筹码，让我去经营我的永恒，去营造我在永恒里面所有的一切。所以这个是在我的心心里面是啊非常非常重要的事哈。最后他讲到神的时候，就是跟我们是不一样的。因为不同于我们的时候，所以我们认为神啊，在244十页的最下面一段，他讲到哈巴古先知以为神为如其动工，如谁的起，如我们的起。所以我以前曾经，上帝跟我讲说礼物来了，哇、哦，我好高兴哦。然后呢，我就一直等，一直等，一直等，以为我就因为我就认定了上帝要给我一个生日礼物。然后呢，从四月等到五月，因为我生日五月，等到我生日那一天，哎，没事情发生。哦，到了十二点了，我还想说，上帝的时间是不是跟我有点不太准？我在等上帝十分钟好了。我还又等了十分钟，哎，没有，没事发生。结果呢，第二天早上起来，那种礼物要来的兴奋还在。我就问上帝，想说，哎，可是我生日过啦。然后我就听到上帝跟我讲说，我又没有说是生日礼物，我说礼物来了。所以有的时候，我们的那种把上帝给好像就是我们用我们的自以为是啊去猜测上帝，然后去。去揣测上帝，结果呢？我们其实是错过了上帝，因为神的时候跟我们的时候是不一样。的，因为神是在时间之上的神，他不是在时间里面，是我们。所以事实上，这个作者说，神一向神一向准时。可是，在我的观念或者在我的经验里面，上帝很守信用，上帝不见得守时，因为是我用我的人来看上帝守不守时。所以那个扫罗王才会现现的反季嘛，哈。反火线上去了，就是因为上帝的时候跟他的时候没有都在一起，所以呢，延迟不是神的否定。最后，我就分享一个，就是啊，我我自己学到的一个功课，就是我在我的生命当中，好像有一些的地方就是有软弱，在有一些的地方就是会好像会发出一些怪声音来，然后那个就好像是那个 CD 唱盘上面的刮痕一样，对，可是我就觉得很。很刺耳，很讨厌我自己的那个部分。可是呢，每隔一段时间，我就发现说，哎，那个地方好像虽然还是会有怪声音出来，我还是会有那个状况，可是好像又又跟以前不太一样。然后上帝就跟我讲，他说：“因为呢，你不是 CD 唱盘，在我的在我对你啊的生命的调整的我的眼光里面，这个是一个旋风。”所以它是一个螺旋状的一个旋风，所以呢，我们看那个卡通啊、漫画、啊、都画旋风嘛，哈，那个龙卷风往上卷。他说那个是一个旋风，所以呢，你虽然在比如说左左下方的那个旋风点上面有一个怪声音，有一个生命的软弱，有一个需要成长的地方，可是因为你的旋风一直往上，一直往上，所以虽然在同一个点上，可是你现在已经是在高处，是不一样的。所以我觉得神真的是。不时的在鼓励我们的神，他期待我们成长。所以我刚刚讲说，虽然回头去看又缓慢，今天讲说我们又很迟钝，然后又很意见很多，可是我很很感谢神，他是一个旋风，他是一个往上的一个曲线。哦，我很感谢神在我们的生命当中，他不断的就像一个父亲一样。那保罗说，为父的不多啦，师父有一万，为父的确实不多。可是我们却有一位这么有耐心的父亲，就等待我们成长，而且他选择让我们参与在这个选成长里面，而不是一只手就过来说：“哎呀，好啦，我帮你啊。”然后就帮你拿掉。我觉得上帝充满了了对我们的了解，充满了对我们非常的想要把那个。结业证书，每一个阶段结业证书颁给我们，让我们在里面跟他一起欢喜快乐。好，这是我今天的分享，谢谢。